0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Cuando reconoces tu valor, nadie puede hacerte sentir menos. Con esta frase arrancamos nuestro programa de hoy sobre el valor personal. Aquí estamos con Noé, disfrutando de un día lluvioso. ¿Cómo estás, Ame? ¿Cómo están ahí?
1: Y sí, la verdad, súper, súper poderosa la frase. Pensaba que tiene, por lo menos, si miro para atrás en mi vida y hasta el día de hoy, todavía me siguen apareciendo momentos en los cuales eh, me cuesta conectarme con, con el valor, ¿no? Con el valor personal, con mi con mi valía personal, con esas cosas que a mí me hacen diferente y pensaba, mientras te escuchaba eh, leer la frase que me conectó con otra que no las recuerdo ahora textualmente, pero era algo así como que, decía algo como que en este mundo que de alguna manera todo es parecido y siempre queremos parecernos al otro, mostrarnos tal cual somos es lo que nos permite justamente diferenciarnos ¿no? Es el ser nosotros en todos sus aspectos. Obviamente el ser nosotros sin invadir a la otra persona ni, ni y tampoco siempre, siempre digo esto, ser yo no significa que voy a maltratar a la otra persona ni nada por el estilo. Pero sí el, el tener bien en claro qué tengo de diferente yo al otro para ofrecer en este mundo y también entender que puedo integrarme en el mundo siendo diferente, ¿no? Bueno,
0: justamente elegimos el tema de hoy porque charlábamos sobre todos, todas las veces que nos hemos sentido diferentes, como nos hemos sentido el patito feo, mm. o el novato, el inexperto, o que no tenemos las competencias para hacer algo, no sabemos cómo hacerlo, o cuando creemos que el otro sabe más. <risa> y Bueno, a mí me pasó un montón de veces, entonces queríamos charlar de esto, de encontrar el diferencial, qué hace que seas diferente y cuál es tu valor diferencia en tu valor personal. Por ejemplo, en mi caso, bueno, en varias experiencias, yo cuando empecé a formarme como coach, me formé con un montón de personas que ninguna era ingeniera de base, ¿eh? uh -huh. todos tenían, podían ser psicólogos, licenciados, y que a, mí, a, a mi juicio de ese momento o a mi idea de ese momento, tenían muchas más herramientas que yo disponía en ese momento para... Formarse como coach para trabajar con equipos. Y yo venía formada de un lugar de mucha ciencia dura, pensar, hacer ensayos, de otro espacio. Y, y eso que yo creía que, que era una desventaja y que a mí me costaba más incorporar la, la información, o que todo el tiempo que yo participaba decía cosas completamente <risas> O sea, preguntaban en clase, yo decía algo, bueno, no era. No era la respuesta bueno, justo eso no eso no era y todas esas veces sí. donde yo me desafié a mí misma y sentí que, que, que no era suficiente que no, que no sabía que el otro sabía más o tenía más formación que yo en ese ámbito esos fueron formando mi diferencial y mi valor personal que yo no lo pude ver hasta mucho después, ahora que por ejemplo en muchas empresas cuando hay que formar ingenieros o personal técnico ellos prefieren tener a otra persona que venga de, de la misma rama que venga de la ingeniería y que tenga parte el diferencial de las herramientas blandas pero que entienda cómo es el manejo de de la parte dura entonces y ahí dije Wow o sea lo que era la desventaja antes y, y el sentirme distinta y sentirme como patito feo bueno en un momento me hace ser como el cisne no ah, <risa> <cogí> <risa> <risa> Entonces yo comparto esta esta idea o, o este pensamiento para que ustedes piensen cuándo se sintieron así que que no sabían suficiente que el otro sabía más que el otro tenía más herramientas ¿En qué son distintos? Que empecemos a preguntarnos ¿En qué son distintos? Sí, ¿En qué? Sabes que me acordaba cuando comencé a
1: trabajar en el INTI. Bueno, eh, para quienes nos están escuchando y no saben, nosotros nos hicimos amigas justamente en Buenos Aires haciendo una maestría. Eh... ¿En qué? contaste? En Ciencia y Tecnología de los Materiales, o sea, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nada que ver de lo que estábamos hablando ahora, pero bueno, forma parte del diferencial también. Y pensaba que, bueno, después de que terminé la maestría, comencé a trabajar en el INTI, y, y ahí yo me acuerdo que una de las cosas que yo siempre me cuestionaba mucho a mí misma, especialmente cuando vivía en Buenos Aires, era el acento que yo tenía en la tonada, pero porque, bueno, en Tucumán... O sea, toda, todas las regiones de Argentina tienen su tonada característica y en mi, no sé, pensamiento, yo creía que por el hecho de hablar en tucumano, pues, la gente no me iba a entender. Y, y me acuerdo que, que entré con muchos prejuicios a, a trabajar ahí en el INTI, encima entré en, en un centro que era, no sé, había, eran 100 personas y 90 eran hombres y los otros 10 eran mujeres como que tenía muchas cosas en la cabeza que solita como que decía cómo puede ser que yo esté trabajando acá encima la gente no me va a entender cuando hable y después a medida, como vos decís, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que justamente ese rasgo diferente en la forma en la que yo hablaba, hacía que la gente me termine escuchando que yo creía que no me iban a escuchar justamente por la forma en que hablaba por el acento que tenía, y ya sé que les haya sonado bonito o no, que les haya sonado atrapante o no eso hacía que la gente me termina escuchando. Y ahí también dije, ah, bueno, este, este también es mi diferencial, quizás en este contexto. Y, pero me, me tardé, tardé un montón en darme cuenta. No fue en los dos, tres primeros meses que entré, no. De hecho, me acuerdo que después me decían la tuco. Ahí viene la tuco. Bueno, Para la gente sí. del INTI, si alguien nos está escuchando, tengo un montón de gente querida ahí, les mando un besito y un abrazo grande. De hecho, este fin de semana estuve con dos amigos que me que, que, quedaron de ahí del Inti, a Pau y a Gus, los quiero mucho, les mando un beso y un abrazo grande. Y ellos todavía me dicen la TUC, y yo ya estoy acá en Tucumán. Sí. Ellos vinieron de visita a Tucumán y, y me vinieron a visitar a mí, se hicieron un huequito, así que beso grande para ellos. Pero pensaba esto, no que el diferencial son, quizás en principio son aquellas cosas que, no digo que, que sea una regla general, pero que a veces nos pasa que eh, son esas cosas que tenemos vergüenza en mostrarlas, en contarlas, en, en decir, bueno, yo hablo así, y si te gusta y si no te gusta, bueno, ya es problema del otro, pero soy yo y, y no le hago daño a nadie y aporto, y es, y es todo un trabajito, darte cuenta que es tu diferencial y abrazarlo,
0: para después usarlo, ¿no? Bueno, primero que nada, darte cuenta cuál es tu diferencial, o primero... Yo, a mí me pasó que, que al principio no me daba cuenta, era lo que más me costaba la diferencia, digamos, lo, que más, lo que más, así como vos decís, vergüenza me daba ser diferente o tener conocimientos diferentes o expresarme diferente, y fue un proceso hasta que, hasta que lo abracé como algo positivo, como algo que es mi diferencial y aporta, y usarlo a mi favor, ¿no? Porque ahora, olvídate, todos los lugares donde hay gente muy técnica, ya ofrezco mi servicio diferencial, claro pero que antes jamás lo hubiera visto así lo veía como una desventaja.
1: no Y además también pensaba ¿no? esto de, de identificarlo y darte cuenta que cuando lo, por lo menos a mí me pasaba, cuando lo reprimía, lo rechazaba, eh, me terminaba sintiendo mal, o sea, mal, como triste o lo que puede ser, y a veces eso también es como que está en un plano inconsciente, que después terminas como, como no siéndote fiel a vos misma, eso sentía, una falta de lealtad hacia mí misma. Cuando lo solté y dije, bueno, ya está, voy a hablar en tucumano. A mí, el que no le vuelvo a explicar. Y bueno. No voy a decir, porque sí, mucho tiempo lo, tra lo trabaqué un montón, que sí, el, el acento sí me fue cambiando. De hecho, creo que hasta ahora no es que hablo 100% en tucumano. No hablo como hace 10 años atrás cuando me fui a vivir a Buenos Aires. Sí, hay cosas que ya volvió y otras que no pero, porque yo también trabajé mucho la voz, trabajé mucho la forma de, de hablar, de articular, pero hoy por hoy lo abrazo, sé que es mío, sé que donde vaya, y el, el, que el porteño o el que es de otro lugar sí si va, si va a notar que hay algo de diferente en, en
0: mi voz y en mi acento. Bueno, a mí me pasó lo que vos decías, en este caso el habla, como nunca me dediqué al habla exclusivamente, esta, quiero decir que es mi primera experiencia, y justo estábamos, mira hablando de reconocer el diferencial, hablábamos de que el primer programa, porque esta es la primera vez que a mí me toca hablar en radio, que tengamos un podcast, primer programa tenía unos nervios, yo también, nos tomamos una
1: cerveza, no pero conta <risa> hemos empezado tomando mates, y yo como bueno, no fluía, no fluía, yo digo, tengo una cervecita, ¿crees que tomen una cervecita?
0: Y después la cervecita fluyó. Así ah, fue. Pues. Pero también ¿no? Sin, con ese prejuicio de... Yo tuve, quiero confesar que lo tuve, jamás entrené mi voz, jamás me dediqué a la locución, a hablar y decir, bueno, mi voz es súper aguda, no modulo bien las palabras, hablo re tucumana, por ahí uso palabras que las uso yo en mi jerga usual quizás en el trabajo, pero que no se usan normalmente. Y bueno, y sortear todos esos pensamientos mm. y animarte a decir, bueno, acá estoy hablando y este sí. es mi diferencial, holis. ¡Oh, <risa> también un poco eso, ¿no? Como desafiar eso, esa catarata de pensamientos negativos que vienen y reconocernos en el, en el diferencial de lo que hacemos y de nuestro, nuestra capacidad y nuestro valor personal. Uh
1: -huh. Sí, también pensaba que a veces el diferencial son... Eh... Rasgos, bueno, no, no siempre. Sí, siempre son rasgos propios de la personalidad. Y otra cosa que a mí me pasaba también es que había ciertas personas que, que me decían, ay, sos re dulce, pero en mi cabeza yo no sonaba dulce, o sea, cuando hablaba, yo pensaba que lo estaba diciendo como más bueno No,
0: <risa>
1: no, me di cuenta que no. Pero también, que también yo entré en conflicto con eso. Yo decía, yo quiero que la gente tenga una imagen dulce de mí. Y de, Sí, también es parte mía. Esto de, de empezar a, a aceptarlo, a integrarlo, porque las veces que, qué sé yo, que ignoro o no, o no quiero aceptar algo que es mío,
0: después termino sintiéndome mal, sintiéndome triste. Sí, me, me pasa igual, me pasa igual. Cuando no valoro algo que es mío, no lo reconozco y no, no lo abrazo, termino así, bajando, mi autoestima, ¿no? Yo, mm. yo misma, que que es lo que todos hacemos, somos nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo a la vez. Así que la invitación es eh, que cada uno se autoevalúe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus logros, y qué es esa cosa que te hace diferente. Por más que te haya hecho sentir incómodo en un principio, que te haya hecho sentir que sabías menos, que hablabas distinto, que saltabas más bajito, lo que sí. fuera... Lo que fuera que se te vino a la cabeza, ponelo ahí en la mente y, y ahí lo vamos a tener para continuar hablando después en el otro bloque sobre valor personal.
1: El éxito no está en ser el mejor, el éxito está en ser diferente. Esta es una frase de Michael Porter, eh, es una persona que se dedica al management, a la gestión de empresas, y hablábamos que nos parecía bastante atinada y adecuada para comenzar este segundo bloque. Que venimos hablando esto de qué es eh, o qué cosas son esos diferenciales en nosotros y que nos hacen únicos. Y retomando esta frase que trae Michael Porter, pensaba que cuando aceptamos esa autenticidad, cuando aceptamos las cosas que nos hacen únicos, es ahí que no podemos pensar en tener éxito en las cosas que hacemos. Obviamente. El éxito va a depender de, de lo que cada uno crea que es el éxito, ¿no? Pero para llegar a eso es importante primero ser fiel a, a, a lo que soy, a quién estoy siendo en este momento. Y hablábamos y pensábamos de cómo podemos hacer para comenzar a identificar esas cosas que nos hacen diferentes. Y una de las cosas que, que pensábamos, yo estoy haciendo una maestría ahora en comunicación para la gestión del cambio, una de las cosas que estamos viendo justamente es esto de, de la cadena de valor que hay dentro de cada una de las empresas u organizaciones y la cadena de valor que prácticamente y es muy fácil trasladarla a nuestro día a día es poder identificar cuáles son esas actividades que hacemos en el día a día y cuál de todas esas actividades nos generan un diferencial. Cuando hablamos de diferencial también tiene que ver con esto qué cosas hago bien yo, qué cosas hago de diferente a los demás, y las hago bien. Y pensaba que una de las cosas que podemos hacer, por lo menos en, en algunos talleres que damos, siempre lo traemos como ejercicio, como dinámica, y ahora se lo vamos a dejar como tarea, es justamente hacer una lista de todas las cosas que yo creo que hago bien, y si no me estoy dando cuenta de las cosas que hago bien, es empezar a preguntarle a los demás, che, ¿qué pensamos no, que yo hago bien? ¿O en qué crees que soy buena? ¿Qué crees que hago de diferente? Y, y también siempre la invitación acá es preguntarle a muchas personas de diferentes edades, ¿no? Porque a veces hasta los niños nos dicen esas cosas que hacemos bien y nos, no nos estamos dando cuenta. Y cuando nos empezamos a dar cuenta de las cosas que hacemos bien, ahí empezamos a ver cuál es nuestro diferencial y cómo podemos utilizarlo, ¿no?
0: Y no tan solo las cosas que hacemos bien sino también las cosas que, que nos apasionan o nos generan mucha curiosidad. Explorar pasiones siempre nos lleva a... Quizás algo que te apasiona no lo haces laboralmente, pero encontrar la forma de unirlo a lo laboral o de unirlo a ese día a día. Y de que el hobby a veces no sea tan solo hobby, sino unir la pasión. A veces conozco mucha gente que tiene trabajos que no le apasionan. Y también lo fui yo en un momento, también trabajé mecánicamente en trabajo donde no me sentía bien y fui mutando mucho hasta ir encontrando, hasta ir abrazando eso que, que me apasiona de la ingeniería, con lo que me apasiona de lo social, con lo que me apasiona de la comunicación, con lo que me apasiona del proyecto. Y fui durante mi vida mezclando cosas que parecían no tener nada que ver, <risa> que de hecho no tenían nada que ver pero dentro míos todas eran parte de mí. Entonces eh, también la invitación como buscar esas pasiones, buscar qué cosas te dan curiosidad sobre qué cosas, que no sea lo que haces día a día, lees siempre, buscas siempre, buscas experimentar y seguramente esa es la semilla de, de, de algo que te puede llevar a alcanzar un, un potencial muy grande, a crear un valor diferencial, a desarrollar tu marca personal, no porque seguramente no, no seguramente. Te aseguro que ese conjunto de rarezas que sos, para vos que estás escuchando, no tiene nadie más que vos. Si te gustan cosas muy diversas y es muy extraño, y vos crees que no hay conexión en ellos, y si la conexión sos vos, y seguramente unir todo eso te va a dar un gran diferencial y una gran marca personal. Y como decía Noé, primero reconocer el valor y saber que cuando yo veo todo eso, Puedo de ahí en más disgregar y ver qué es lo que me hace más fuerte o qué es lo que puede generar el mayor valor.
1: ¿Sabes que Pensaba en esto de cuáles son esas cosas que te apasionan y que a veces no le encontrás el hilo conductor, ¿no? Me acordé eh, de la película cuando vi la de Steve Jobs. Eh, él en una parte, o no me acuerdo si es... Viste que hay como un discurso muy famoso de él, que es como una especie de graduación, y él dice algo así como que alienta a la gente a hacer todas las cosas que le apasionen, por más que le parezcan que en algún, o sea, como que en ese momento no tienen punto de unión, no sé, te gusta, qué sé yo, hacer tracking y te gusta la ingeniería, como que no hay punto de unión en principio. Y él decía que alentaba a la gente a hacerlos porque dice, al fin de cuentas, en algún momento, todos esos puntos se terminan uniendo. Y eso es lo que te hace diferente, todos se unen. Y, y todo termina, o sea, ahí le encontrás la vuelta, el por qué y el para qué de cada una de esas pasiones que tenés, que en principio son como muy alejadas todas, que no tienen un punto de unión, pero que sí, en realidad sí. Y a veces es una exploración, no es que sale de un día para el otro, ¿no?
0: Bueno, este es, es un viaje, como <risa> <tino, risa> es el dicho, y, y el viaje es ese, ir probando, ir eh, buscando buscando cada experiencia, buscando qué nos gusta, qué nos apasiona, y aprendiendo, ¿no? Para mí, yo creo fundamental el aprendizaje y animarnos quizás a algo a alguna pasión escondida que no hemos explorado todavía, porque yo creo que, que dejamos de aprender cuando nos morimos. No, obvio,
1: vivimos aprendiendo. Pensaba en esto de, de las pasiones como muy diferentes una de las otras, eh... Yo tengo una pasión que es el baile. Todavía no le encontré la unión a todo esto. Ya llegará. Pero ya va a llegar, qué sé yo. Y también, o sea, a mí siempre de alguna manera me llamó la atención eh, el mundo de la comunicación. ¿sí? Y también algo que a mí que reconozco que me encanta es las voces. Es como el trabajar la voz, el, el saber comunicar y... Y bueno, no sé, quizás ahora se está uniendo todos esos puntos. Estudié ingeniería, eh, ahora estoy haciendo una maestría en comunicación, hice la maestría en, en ciencia y tecnología de los materiales, o sea, es como que tantas cosas que en principio parecen tan diferentes, sin embargo, hoy por hoy hacen de mí, hacen mi ser, hacen quien soy, y de alguna manera que siempre lo hablamos, y te agradezco porque vos sos, ames la que siempre alienta, que es el diferencial, eh, esto de, de, la, de la formación que tengo tienen mucho que ver con el diferencial y lo que yo puedo aportar a este mundo, ¿no? Mi, mi forma de pensar es diferente quizás a otras formas de pensar en las cuales hoy me muevo y es lo que justamente, igual de la
0: redundancia, da el punto de vista diferente a todo. Bueno, que me pasa lo mismo a mí y siempre lo traigo. A mí siempre me interesó el mundo de las relaciones internacionales, de la diplomacia. Siempre estudié idiomas y paralelamente a eso estudié ingeniería. Terminé eh, ejerciendo mucho tiempo como ingeniera, como magíster en ciencia y tecnología, y, y la verdad es que no le encontraba, <risa> ¿por qué es que lo otro me había llamado la atención tanto? ¿Y por qué me pasaba el día viendo noticias internacionales o estudiando alemán? O sea, hizo, esa parte de mí no tenía ninguna cabida en mi eje profesional, para nada. A nadie le interesaba cuando yo tenía que hacer reparo en una incubadora. Claro, ¿eh? ¿qué está pasando en Francia ahora? A nadie le interesaba, digo. era algo completamente distante. Y fui buscando el hilo, y fui estudiando, y ahora estudio una maestría en Relaciones Internacionales, y lo que yo siempre comparto es que mi diferencial es que no hay ingenieros haciendo eso. Entonces yo ahora tengo un diferencial en desarrollar proyectos internacionales que tienen su pata en la tecnología, en la ciencia y técnica, en los proyectos, y también tienen su pata en la relación internacional. Y ciertamente, de aquí en más, para mí, ese va a ser un diferencial importante en lo que yo hago, como mezclar esas dos cosas que parecían que no tenían ningún sentido y en ningún lugar se unían. Bueno, <ríe> finalmente están encontrando su punto de unión.
1: Exacto. Y sabes que pensaba en esto de las pasiones, ¿no? Que las pasiones a veces no le prestamos mucha atención o lo tomamos como que es un hobby esto de, bueno es, eh, esto me gusta y lo tomo como una vía de escape después de haber trabajado ocho, nueve horas en este trabajo que quizás quizás me guste en el, en el mejor de los casos, o no me gusta para nada y, y muchas veces lo, lo digo porque me pasó a mí como experiencia y lo sigo viendo en otros ámbitos, que eso que nos apasiona lo dejamos de lado cuando en realidad ahí está como la brújula, ¿no? ahí está el norte de decirnos, bueno es por acá el camino, va por acá. Y también pensaba que a veces en las cosas que somos buenos, que hacemos bien, que desde mi mirada vienen muy de la mano de, de lo que me apasiona, no le prestamos tata, tanta atención en el sentido de decir, bueno, me voy a capacitar más en, qué sé yo, para poner un ejemplo así bien nutri o sea, bien, bien simple, si me gusta el baile, me voy a capacitar más en el baile. Como que digo, bueno, voy a tomar una clase de baile para despejarme porque me apasiona, pero como que en vez de, de prestarle atención a esto que, que reconozco que me apasiona y que de, tengo que ponerle cierta habilidad y que me va bien y que lo hago bien sin mucho esfuerzo, en vez de ponerle fichas a eso, a veces le termino poniendo más ficha a otra cosa, de, en lo que me cuesta. En realidad es más simple. <risa> Yo escuché muchas veces, hay una frase que no me la acuerdo textual, que dice algo así, como que a veces a los niños... Eh, en vez de, qué sé yo, si el niño es bueno en lengua y malo en matemáticas, en vez de focalizarnos en lo que es malo, ¿por qué no nos focalizamos en lo que realmente es bueno? ¿Por qué no, no le, le ponemos más picha que es bueno en lenguas y lo vamos acompañando en matemáticas? A veces es como, bueno, te fue mal en el examen de matemática, ahora vas a ir todos los días al profesor de matemática y el niño termina sufriendo porque no es lo que más le gusta. Entonces, como que de alguna manera también vamos dejando de lado las pasiones o lo...
0: y las terminamos convirtiendo en hobbies. Bueno, sin duda creo lo mismo, que, que las pasiones muchas veces las hacemos hobbies. Yo hice hobby de muchas pasiones y recién ahora estoy buscando la forma de unirlo con, con mi día a día, ¿no? con, con mi desempeño laboral. Y ciertamente yo me siento mucho más plena, como que siento claro. que que como si hubieran parte fragmentada de mi ser que se unen para hacer una sola cosa y para mí es increíble. Así que creo que sin duda ir buscando esas cosas que nos gustan o que siempre nos llamaron la atención y, y creíamos que no tenían nada que ver con lo que hacemos, con nuestra vida, con cómo nos desarrollamos, bueno, ciertamente creo que eso trae un mensaje, trae un mensaje de nuestro valor, de nuestra marca personal, de nuestro diferencial, de lo que nos apasiona. Y si nos animamos a sacarlo a luz, a trabajarlo, ojo no, que si lo teníamos dormido, olvidado, no le dábamos atención, cuando lo estemos sacando nos vamos a enfrentar un montón de pensamientos negativos. A mí me pasa en la maestría de Relaciones Internacionales, le contaba hoy todos son abogados y yo ingeniera. O sea, <risa> imagínense, preguntan un montón de cosas de derecho, yo jamás, yo no sé eh, aprender las cosas de memoria, no puedo memorizar el nombre de una ley, un número. No sé cómo. Mi cerebro nunca lo entrené para hacer eso, con lo cual no lo puedo hacer. Y en un mundo con un montón de leyes, bueno, tengo una clara desventaja en las clases, en los exámenes, en... Y bueno, y, y va a pasar eso, ¿no? Que cuando exploremos esa pasión que nunca exploramos vamos a encontrar dificultades. Claro. Vamos a encontrar gente que siempre lo exploró y que vamos a creer que tiene un mejor desempeño que nosotros. Nos va a parecer difícil. Pero yo creo que si seguimos esa brújula interna, esa pasión, eso que nos hace palpitar el corazón, sin duda vamos a encontrar el porqué y sin duda vamos a poder enriquecer ese ser que somos.
1: No, pensaba, bueno, ya te lo comenté antes, pero esto de, así como en tu caso la mayoría son abogados, en mi caso, <risa> la mayoría son licenciados en comunicación. Claro, es lógico, es una maestría en comunicación. <risa> la mayoría va a ser licenciados en comunicación. Y yo, ingeniera de formación. Había una consigna que decía así, enliste los atributos de tal, tal, tal cosa. Bueno, listo, para mí enliste es hacer una lista, es simple. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, así... ¿Qué es lo que yo pienso que son atributos? Claro, cuando yo los voy a hacer, yo realmente hago la lista. Todos mis otros compañeros desarrollaron un texto de 500 palabras. <risa> ¡Ay, Dios! ¿Qué hago acá? Ahí tuve ese pensamiento de decir, Dios mío, ¿estaré haciendo bien yo esto? Porque era como es muy... Esto que estoy mostrando yo, que estoy haciendo, es muy, muy, muy diferente... A lo que están haciendo los demás, y después digo, bueno, no, si me acepto así, <ríe> yo aprendí de esta manera, hoy por hoy es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo, así que ahí te voy, ahí te voy, y que sea lo que tenga que ser, y aprenderé cosas nuevas, y aún así lo sigo eligiendo, ¿no?
0: Sí, ah. sí, creo lo mismo, y bueno, y saber que, que nuestro valor diferencial es, es lo que somos, y es lo que hemos venido construyendo, y la forma en la que nos expresamos, la forma en la que aprendimos la forma en la que hacemos listas o no, o escribimos textos, <risa> o la forma en la que hablamos o no, y, y eso es lo que va construyendo nuestro diferencial, abrazarlo, reconocerlo, como dijimos, y, y saber que eso tiene valor, ¿no? Nuestra rareza, ahí para vos que estás escuchando, nuestra rareza, nuestra mezcla de cosas tiene mucho valor.
1: Sí, ¿no? me hizo acordar ahí un... Lady Gaga tiene una canción que habla sobre esto, ¿no? sobre abrazar lo, lo diferente y, y alienta a, a justamente a aceptarnos como somos, identificando las cosas que hacemos bien, las que quizás no hacemos tan bien y sacar de
0: ahí el, el mejor provecho de que somos únicos e irrepetibles, sobre todo. Sí, si todavía no sabes cuál es tu valor diferencial, te invitamos a que te mantengas siempre abierto a las nuevas oportunidades que te cuestiones cuáles son esas pasiones que no estás desarrollando y que por las que te late el corazón o se te inquieta la mente. <risa> Ahí hay algo, hay algo seguro que agregarás como valor. Y animarte, porque a veces no nos animamos, ¿no? A las experiencias. No, y ¿sabes que pensaba?
1: Una idea que había, la tenía así, después comencé a hablar sobre la lista y se me fue, que yo creo mucho que cuando, eh, a, cuando es necesario explorar cierta pasión, y esto ya voy a la parte más energética, ¿no? O sea, abrimos, abrimos el velo.
0: andan todo, ingeniería, <risa> energía, comunicación.
1: Es todo... Yo creo realmente que hay como que todo comienza a encarrilarse y comienzan a pasar cosas que te van apuntando cuál es el camino, ¿no? Porque yo voy a contar esto de cómo, cómo yo hoy estoy estudiando la, la maestría en comunicación. La verdad que hace bastante que la vengo siguiendo, la vengo viendo, la, sigo, la seguía por las redes, le decía a la AMI, quiero estudiar esto, a todo el mundo le decía, quiero estudiar esto, y cuando averiguo, eh, hoy por hoy era una inversión que no puedo afrontar. Entonces, me acuerdo que hice todas las averiguaciones, me, me sumé, eh, sumé a todas las reuniones informativas habidas y por haber, ya me reconocían en mi reunión, <risas> al punto que... Eh, me mandan un mensaje a principios de este mes preguntándome si me iba a anotar y dije que lamentablemente no porque no contaba con el, con el dinero para invertirlo. Te juro que lo escribí rapidísimo el mensaje porque me sentía mal, me sentía triste. Sentía enojo y tristeza porque si quiero seguir estudiando y no puedo. Bueno, ¿qué pasó? Al día siguiente recibo un mail que me ofrecían tener un, una, un ciclo de entrevistas y que en función de eso me podían brindar una ayuda económica para hacerlo. Hice el ciclo de entrevista y me brindaron la ayuda económica, cuando yo ya había soltado eso. Entonces a lo que voy, digo, es que cuando realmente hay algo que, que te apasiona, que te gusta, y que quizás está ahí que todavía no lo exploras de alguna manera alrededor tuyo se comienzan a acomodar las cosas para que lo puedas hacer. Nada más que tenemos que estar disponibles para darnos cuenta de eso, ¿no? Creo que como dice Joseph Campbell, que es una persona mitólogo que ya no está en este plano, pero él dice que cuando aceptamos esas señales, el universo opera de forma misteriosa, de tal manera que comienzan a abrirse puertas donde antes solamente había paredes.
0: ¡Qué hermoso! Bueno, nos quedamos con esa frase de, de que el universo opera de forma misteriosa, ¿no? Creo lo mismo, y va abriendo puertas. Y también para ir cerrando este segundo bloque... Vamos a mandar un saludo a la Universidad Austral que tiene aquí dos becarias, dos no, no, no. becadas en cosas completamente diferentes. Así que gracias, gracias. Gracias, gracias. Por apostar a perfiles súper diferentes para que aumentemos el valor personal y diferencial en nuestras diferentes áreas. Este es el tercer y último bloque en el que estaremos compartiendo sobre valor personal o marca personal. Y bueno, una vez que lograste encontrar cuál es tu valor personal, cuáles son las cosas que te apasionan, ahora viene, como si no hubiera sido lo suficientemente difícil lo anterior, ahora viene construir tu marca personal y comunicarla. Porque si no nos animamos a comunicar lo que hacemos, cuál es nuestro diferencial, cómo la gente puede saber no,
1: justamente en, en una de las clases nos decían eso, la marca que no comunica muere, no, no vas a poder entregar nunca nada por más que tu producto, voz o tu servicio, lo que fuese sea bueno, eh, muere no, no, no pasa a, a la otra persona, no, no, no se transmite.
0: Bueno, a mí me pasó que yo tenía muchas ideas negativas sobre comunicar Pensaba que comunicar lo que hago era como panfarronear, creo que sería la palabra, mm. o presumir, o se lo veía como, claramente yo tenía la idea de que era algo negativo, que mostrar lo que hago era algo negativo, y tuve que ir derribando un montón de barreras mentales hasta que dije, bueno, me animo a mostrar todo lo que hago, todo lo que sé, todo lo que soy, todo, todo lo que sueño también, porque eso también es una parte de mí, lo que todavía no hice y sueño hacer. Y quiero decir que al principio fue difícil, porque lo hacía desafiándome, cada día desafiándome a mostrar lo que hago, y todavía no se me terminaba de ir esa idea de que era una cierta forma como de llamar la atención o fanfarronear o, o pensar, ese, ¿qué, ¿qué me creo yo que puedo mostrar al mundo lo que hago? ¿no? ¿Quién me estoy creyendo que soy? Y a medida que lo fui haciendo y desafiando ese pensamiento, como yo misma limitándole, diciendo, ¡cállate! ¡Cállate <risa> el pensamiento! <risa> eh, me di cuenta de que es un camino de vida. Ahora todo lo que hago me encanta mostrar en redes, en mi red profesional, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Claro que en diferentes maneras, pero muestro todo mi trabajo en los distintos ámbitos en redes. Y sin duda, eso me abrió un montón de puertas que antes estaban cerradas claro, porque no me animaba claro, a mostrar. No mostrar. Y creo que, que hay que animarnos a mostrar. Es un poco animarnos, no, no es creérnosla ni fanfarronear, es un poco animarse a ser vulnerable, ¿no? A mostrar lo que hago y a que el otro lo mire y lo juzgue y vea si le sirve o no.
1: Exactamente, sí pensaba esto de la importancia de mostrar y también creo que, bueno, comparto, <risa> mucho, mucho tiempo me pasó lo mismo, también fue un proceso y, y pensaba que eh, al fin y al cabo creo yo que cuando lo que vos mostrás es, es coherente con vos mismo, por lo menos ahí es cuando a mí se, se me cae esto de decir estoy fanfarroneando. Cuando yo soy fiel, o sea, cuando, qué sé yo, si yo muestro algo y yo soy consciente que eso que estoy mostrando es algo que realmente yo creo que abrazo, que tiene un valor asociado, ahí ya es cuando yo solté esto de decir estoy fanfarroneando. Por lo menos a mí me pasó así, de decir, bueno, eh, muestro el trabajo que hago y es coherente con lo que yo creo, no sé. Hoy por hoy llevamos adelante el Diplomado de Liderazgo Femenino en la Universidad de San Pablo T. Y para mí es, es mostrar eso, no es fanfarronear ya, o sea, en algún momento sí lo pensé así, pero para mí mostrar eso no es fanfarronear pero en el sentido de que hoy yo elijo invertir mi tiempo en, en compartir todas las herramientas que yo adquirí a mujeres, porque creo que eh, especialmente más en el norte de Argentina las mujeres muchas veces no tienen acceso a, a la información en general y este tipo de información que hoy compartimos ayuda en todos los ámbitos y, y lo sé porque a mí me sirvió entonces como eh, como sé que estoy siendo estoy siendo auténtica conmigo que lo estoy colaborando qué sé yo en el bienestar de la otra persona lo siento así <ríe> aunque sea aunque sé muy bien que el bienestar depende de cada uno pero el sentir eso ya me
0: a mí me, me alienta todavía más a seguir mostrando, ¿no? Bueno, creo que es que una de las cosas que, que más nos van a impulsar y nos van a potenciar en la creación de nuestra imagen, marca personal, valor personal, y seguramente también va a impactar en nuestra autoestima. ¿Se acuerdan que tenemos un, un capítulo en la autoestima, todo un programa mm. completo? Seguramente mostrar, y tenemos que estar preparados para recibir... Críticas buenas, críticas negativas. Y para mostrarle al mundo quiénes somos, qué hacemos, qué sabemos, qué nos apasiona, cómo mezclamos la comunicación con la ingeniería. No lo saben, no. sí, sabemos. Sí, el liderazgo femenino. Y yo les pregunto ahí a ustedes, si nos quieren dejar en redes, cómo mezclan todas las cosas que les gustan. ¿no? ¿Cómo, cómo van buscando o encontrando ese hilo conductor. ¿Y lo están comunicando? Claro, si comunicas, si te mostrás.
1: Y también eso abre la puerta a encontrar algo nuevo, ¿no? Cuando, cuando tomas lo que te gusta y, y dejas ese sí. concepto de lo que te gusta es simplemente un pasatiempo, un hobby, creo que ahí es cuando realmente eh, él, se abre el cerebro y dice, bueno, acá sale una nueva puerta, acá sale una nueva oportunidad, acá podemos eh, crear algo nuevo. No sé, me parece que vienen por ese lado.
0: Y animarnos, esa es fundamental. Yo, yo me animo a todas las cosas que me resultan un aprendizaje y que creo que van alineadas a lo que me gusta. Entonces los invito también a animarse, a explorar. Conozco sí. muchas personas, por ejemplo, tengo una amiga que es súper graciosa y cuando nos juntamos es el alma de la fiesta <risa> y habla ocurrencia todo el tiempo ahí le mando un saludo un enorme enorme para mi amiga Silvia Ortiz que la amo un montón y muchas veces muchas veces yo le planteé que deberíamos hacer un programa cómico de radio y no se anima no se anima ya la vamos a hablar Silvia ya la vamos a hablar ya la vamos a hablar te mando un cariño entonces, ahí los invito a, a lo que dijimos al principio. Si ustedes no están viendo su diferencial, le pueden preguntar a otra persona, porque mm. a veces pasa que las otras personas lo ven más fácil en nosotros que nosotros mismos, ¿no? Tenemos como ahí estamos cegados, no nos animamos a vernos. Entonces, si no saben todavía qué es, pregunten a la gente que está cercana a ustedes y les va a decir. Me acordé de justamente mi amiga, la que me visitó ahora, que, que es de Linti, a Pau.
1: Eh, ella tiene una gran habilidad para armar los viajes, o sea, vino al norte e hizo un viaje por, comenzó acá en Tucumán, después se fue a Catamarca, después creo que anduvo por, por Jujuy, pero hizo lugares, me mostraba las fotos, que yo en mi vida me hubiera imaginado, e hizo una ruta, la conectó, y conoce que ¿A dónde ir específicamente con quién hablar? ¿Dónde ir a sacarte las fotos? Yo digo, wow qué gran habilidad que tiene ella para diagramar algo así. Y le digo, ché, Pau, ¿y por qué no, no empezás a, a mostrar esto? No, que ahora no, que estoy trabajando en lo otro. Y pensaba en esto que vos decís, a veces, no, a veces, casi siempre, <ríe> son los demás los que nos muestran cuál es esa diferencia que tenemos y que a veces es innata, ¿no? Y, y también aprender a escuchar a los otros, y después animarnos, animarnos. Comparto, como dijo Ame, al principio no es todo color de rosas, <ríe> no no es que comienzo y ya, ¡ay! Se abrió la puerta y el camino está, está todo allanado, no, 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 es una construcción que creo que también nos va dando muchas herramientas, nos va dando mucho aprendizaje para llegar a... Eh, a fortalecer
0: aún más eso que creíamos que era una pasión. Y bueno, y para ir cerrando, les voy a contar una anécdota. Justo hoy pensábamos en, en cómo se va haciendo el camino y cómo se va uniendo. Y nuestros primeros talleres, mm -hmm. eso hablábamos, tenían, no sé, cinco personas y lo hacíamos <risa> por <risa> tu hermano. ¿Tu era así? Y lo hacíamos a cambio de un alimento no perecedero de cerero que llevábamos a un merendero de fama ya uh -huh. y era toda una logística porque nosotros terminábamos pagando un... el salón o sea.
1: eh, el material me acuerdo que lo imprimía no, era un montón el coffee break o, o sea, sea económicamente no éramos las mejores diseñando el plan Ay, había qué. una muy linda intención detrás de todo eso o sea,
0: al principio va a ser extraño y cuando lo vean después en un futuro, en retrospectiva les va a parecer que no tiene ningún sentido pero hay que animarse hay que arrancar con las herramientas que tengan y, y el camino solo va a ir ayudando a construir ese valor y ese diferencial personal que todos tenemos Sí,
1: ¿sabes que Me acordaba de en estos primeros talleres que yo, eh, bueno, obviamente era muy consciente que económicamente no era rentable para mí quedaba menos cero por ejemplo, menos diez pero sin embargo cuando finalizaban había algo que, que a mí me, me llenaba a nivel emocional, no era económico, y creo hoy que lo veo también ya de, después de un camino recorrido, que eso también es un, un factor indicador, que es, es como una brújula, porque cuando yo lo hacía yo claramente sabía que recién empezaba, que no, no iba a sacar un rédito económico de eso, sin embargo, la satisfacción con la que yo me volvía, no solamente por haber hecho lo que me gustaba, sino también en ese caso por haber podido colaborar con otras personas, eh, no tiene precio. O sea, no, es imposible que lo ponga en palabras porque era tanta la alegría con la que yo salía, tanta la adrenalina de comenzar a hacer algo nuevo. Y, y hoy puedo decir que para mí eso también fue un, un indicador. Muchas veces fue mi motivador, eh, el factor que a mí me motivaba a seguir
0: haciéndolo. Los invitamos ahí a buscar esas cosas que los motivan, en las que a veces eh, los apasiona, tienen curiosidad, por más que sean novatos, que estén empezando, que nunca lo exploraron o que incluso pagan para que alguien vaya o consuma o regalan su trabajo. O... Pero lo importante es difundir, conectarnos con eso y eso nos va a ir llevando de a poco a construir nuestra marca o valor personal. Bueno. Nos vemos el próximo jueves uh, a las 6 de la
1: tarde acá en RSC Radio. Seguí escuchando Cosas Buenas. Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Puedes seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable, te invitan a darle otra oportunidad a las prendas más lindas, podés seguirlas en arroba lascarrizo, ok Los Abuelos Departamentos, alojamiento turístico en en la ciudad de Tafí del Valle, de la provincia de Tucumán. Podés seguirlos en sus redes sociales, como Los Abuelos Departamentos.
0: Nos acompañan también el cajoncito de los deseos, que hacen desayunos y meriendas con pastelería casera. Ellos lo hacen con mucho amor, y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. seguirlos en redes, como el cajoncito de los deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez, es médica toco ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán, tiene consultorio en Monteros, San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo, hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas y la puedes seguir en Instagram como doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieva Rodríguez que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros Así que seguidlo en redes como Rafi Nieves Rodríguez 2023.